0: Was wir verlernt haben, ist, Prioritäten zu setzen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass alles finanzierbar ist, dass jedes Problem, was wir haben, eigentlich nur mit Geld zugeschmissen werden muss. Angesichts dessen, was da noch auf uns zukommt, an Herausforderungen, an Ausgabensteigerungen, die wir ja schon absehen können, habe ich große Sorgen, dass alles Mögliche versucht wird, aufzuweichen. Das waren so dicke Meteore, die da das Weltwirtschaftssystem getroffen haben, dass alle Seismografen wie wild ausgeschlagen haben. Im Grund, Optimismus ist sinnvoll, allerdings natürlich mit Bewusstsein dafür, in welcher Situation man steckt und, und was, was passieren kann. Ich glaube, Schubladenpläne zu machen ist schon äh, in verschiedenen Richtungen äh, sinnvoll.
1: Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, wir wollen uns mal ein bisschen umschauen, ähm im makroökonomischen Umfeld. Wo sind wir, wo stehen wir, wo könnten wir die nächsten Monate so hingehen? Und wir sind auf unserer kleinen Frankfurt-Tour unterwegs und heute zum ersten Mal zu Gast bei der Dekabank und bei ihrem chef Dr. Ulrich Krater. Herzlich willkommen bei der Mission Money.
0: Herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen Dank für die Einladung. freue mich sehr, Ja, das erste Mal da. Jetzt, ähm, ich muss es vorwegschieben, Makroökonomik haben wir gesagt, das große Ganze. Aber diese Woche, die eigentlich eine recht entspannte war, wenn man den Markt anguckt, vierte Woche in Folge, äh, ein schönes Plus, da könnten wir doch alle uns zu entspannt zurücklehnen. Und äh, dann platzte doch ein wenig äh, das Chaos hier über Deutschland herein, denn unsere Ampelregierung hat irgendwie ein paar Probleme mit ihren Haushalten und dem Gesetzes der Gesetzeskonformität. So muss man es formulieren. Ähm, das ist ein ganz schöner Schlamassel. Was heißt das für Deutschland, was wir da diese Woche erlebt haben mit den nicht vorhandenen Sondervermögen oder nicht mehr gültigen Sondervermögen und den Haushalten?
0: Naja, ich glaube, wir müssen nur auf die Börse gucken. Sie haben es ja gerade schon angedeutet. Um zu sehen, dass die wahre Bedeutung wahrscheinlich hauptsächlich im politischen Bereich liegt. Ja. Dass uns jetzt hier die Wirtschaft deswegen zum Stillstand kommt, das äh, erwartet niemand. Und insofern, wir haben heute vierte Börsenwoche, wo es nach oben gegangen ist, von Ende Oktober, jetzt den ganzen November durch. Das heißt also, diese Themen äh, sind nicht unmittelbar wirtschaftsrelevant, konjunkturrelevant. Sie sind vor allen Dingen, glaube ich, politisch relevant. Ich glaube ja, es ist das Ende der NullzinsÄra im politischen, finanzpolitischen Bereich. Mhm. Wir haben uns alle daran gewöhnt, dass Geld äh, nichts kostet ja. und unbegrenzt vorhanden ist. In den Staatshaushalten hat man sich sehr gerne daran gewöhnt. Dass der Finanzminister eine Anleihe über mehrere hundert Millionen begibt und dann noch zusätzlich ein paar hunderttausend drauf bekommt als Geschenk. Mhm. Die verrückte Welt der Negativzinsen. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass alles finanzierbar ist, dass jedes Problem, was wir haben, eigentlich nur mit Geld zugeschmissen werden muss. Und ähm, Dabei, glaube ich, übersehen wir zwei Dinge. Es gibt Probleme, die man mit Geld gar nicht adressieren kann, weil Strukturen beispielsweise falsch ja. sind, weil Anreize falsch sind. Wenn man Geld zur Verfügung hat, aber nicht bauen kann, weil es Hindernisse gibt, dann nützt einem eben auch ein großer Etat gar nichts. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist eben, dass Geld jetzt mit der Rückkehr der Zinsen eben wieder was kostet. Das heißt, dass auch ein Staat eine Begrenzung hat von ja. dem, was er machen kann. Und wenn ich eine Begrenzung habe, eine Budgetbeschränkung, wie die Makroökonomen sagen, ja, dann muss ich auswählen. Dann kann man sagen, das, da wird das eine gegen das andere ausgespielt, wie natürlich derjenige sagt, dessen Projekt, Lieblingsprojekt nicht durchkommt. Ja. Aber ein bisschen neutraler würde man wahrscheinlich sagen, man muss wirklich dann priorisieren. Was kann man machen, was kann man nicht machen? Dazu gehört natürlich vor allen Dingen auch, dass man ehrlich erstmal sagt, wie teuer eigentlich solche Themen sind. Ja. Und bei der Klimawende, haben wir bisher, glaube ich, eher immer auf die Ziele geschaut. Wann müssen wir wo sein, mit welchem Grad Ziel? Ja. Ähm, haben auch schon mal gerechnet, was man so alles machen könnte. Aber was das nun konkret bedeutet in der Finanzierung für jedes Haushaltsjahr, für die ähm, auch für die privaten Haushalte, für, mhm. die, für die Konsumenten, da hat, glaube ich, niemand so gerne drauf geschaut, und die Konsequenzen sehen wir jetzt. Also, die nullpolitische äh, äh, die, die, die Nullzins äh, Unschuldswelt, so würde ich ja. sagen, die ist jetzt äh, die vorbei.
1: Mhm. Aber befürchten Sie nicht, dadurch, dass wir diese ganzen Sondervermögen, die wir mal schon so eingeplant hatten für die nächsten Jahre, die uns jetzt erstmal wieder fehlen, und die müssen wir ja irgendeine Lösung auch finden die nicht so einfach offensichtlich wird, vermutlich, irgendeine Lösung wird es natürlich geben, die Welt geht nicht unter, Deutschland geht nicht unter, dass wir da nicht doch in ein paar wirtschaftliche größere Probleme kommen, wenn der Staat nicht mehr so kann, wie er müsste und vielleicht auch, wie er sollte? Ja, ganz
0: klar. Also das müssen wir ganz klar schon dazu sagen. Es gibt Konjunkturrisiken. Dadurch, dass ähm, Projekte im nächsten Jahr nicht umgesetzt werden, müssen, wir müssen fairerweise jetzt mal feststellen, dass... Die Lösung des Lochs, das Schließen des Lochs eben noch überhaupt nicht ähm, sich andeutet, noch keine äh, Konturen da sind, was jetzt gemacht werden soll. Wir haben aber möglich mehrere Möglichkeiten. Wir können sparen, dann wird weniger gemacht. Wir können die Verschuldung hochsetzen, dann müssen wir die Schuldenbremse äh, tatsächlich angehen. Wir können aber auch die Einnahmen erhöhen. Äh, das sind ja so Stellhebel, an denen man ziehen kann, ist noch nicht klar, was gemacht wird. Aber ich glaube schon, dass eine Komponente mit ähm, Ersparnis, das heißt also nicht alles, was man äh, sich vorgenommen hat, ist in der Höhe umsetzbar, dass das eine Rolle spielen wird. Und da viele mh, Ausgaben, Förderausgaben waren, ja. wo dann ja über den privaten Anteil der geförderten Aktivität dann eben noch mehr an Volumen rauskommt kommen da schon auch Größenordnung zustande bei den Investitionen, die dann wahrscheinlich geringer ausfallen werden als erwartet. Wir haben mal überschlagen und wir haben Konjunkturrisiko im nächsten Jahr von einem halben Prozentpunkt Wachstum mhm. ausgelotet, also einige Zehntel an weniger Wachstum. Da könnte man sagen, ist ja nicht schlimm, aber ist ja jetzt
1: nicht so gerade, wir kommen ja nicht aus Wirtschaftswunderland im Moment.
0: Ja, wir sollten uns daran gewöhnen, dass unsere Wachstumsgeschwindigkeit, unsere Reisegeschwindigkeit mittlerweile so langsam ist, dass mhm. beim geringsten Gegenwind wir stehen bleiben oder rückwärts fahren. Das ja. Ist ja, kommt ja dazu. Insofern ist auch ein halbes Prozentpunkt im nächsten Jahr, wo wir sowieso nur mit 0,6 gerechnet haben bisher, dann schon ähm, Gamechanger.
1: Das ist ein zweites Jahr mit Nullwachstum. Oder eben genau, das negativ. kann
0: genau das Ergebnis sein. Ja.
1: Muss man dann nicht auch strukturell tatsächlich über diese Schuldenbremse ähm, nachdenken? Ähm, das ist natürlich nachher ein politischer Prozess äh, und überlassen wir denen. Aber wir haben ja wirtschaftspolitisch sehr viele, sehr große Herausforderungen hierzulande, wissen wir alle. Haben wir alle hier überall schon darüber gesprochen, wo es überall klemmt. Und es sind viele Investitionen zu tätigen, also sinnvolle auch, nicht nur das Verteilen von äh, Geschenken für, für Wähler, Wählerklientels. Aber wird man da ein, ein neues Schuldenmodell ran müssen?
0: Das ist ähm, erstmal, wie Sie andeuten, eine politische Frage. Da können ja. die Ökonomen jetzt hier nichts vorschreiben und sagen, das sollte man machen, jedes sollte man machen. Es gibt ähm, ein paar Gründe in der Tat zu sagen, die Klimawende ist eine Aufgabe, die generationenübergreifend ist. Und für so eine Aufgabe ist tatsächlich die Schuldenfinanzierung ein Instrument, auch die Finanzierung eben nicht nur einer Generation äh, aufzubürden, sondern in die Zukunft zu verteilen. Das wäre ein Argument, ähm, in diesem Fall einer wirklich außergewöhnlichen, historisch nie dagewesenen Belastung, ähm, die so lange geht, zu sagen, ja, das grenzen wir ab ähm, und äh, nehmen dafür eine Extra-Rechnung vor. Das ist der berühmte Sonderfonds. Und machen es analog wie bei der Bundeswehr in einen äh, grundgesetzlichen äh, Auftrag, der dann tatsächlich auch von dieser Schuldenberechnung, von der Schuldenbremse ausgesetzt ist. Das äh, wäre eine, eine Lehrbuchargumentation. Mhm. In der politischen Praxis, und das ist auch meine Befürchtung, wird es natürlich so gehen, dass ein einmal eingerichteter äh, Sonderhaushalt ähm, ähm, dann auch wieder verändert werden kann, vergrößert werden kann, verlängert werden kann, ja. wenn er eben einmal da ist. Und ähm, damit diese Selbstbeschränkung, die ja eigentlich in der Schuldenbremse dann ist, wirklich effektiv aufgehebelt mhm. wird. Also wenn ich sagen könnte, es ist tatsächlich ein einmaliges Projekt, was auch von der Dimension her, das wäre der zweite Punkt, wie viel muss es denn mhm. sein? Da muss man dann tatsächlich mal
1: ein Preisschild überlegen. Ein
0: ja, so Was braucht der Staat? Ja. Wir sind jetzt hier mit einer Hausnummer von 60 Milliarden äh, unterwegs. Ja, angesichts der, der Größenordnungen äh, in Deutschland 150 Milliarden, 200 Milliarden, die wir jedes Jahr benötigen für die gedachten Ausgaben, die notwendig sind, die gesamte Wirtschaft umzustellen, ist es, äh, ist es eine, eine Förderhausnummer, die realistisch ist, dann aber jedes Jahr. Genau. Das heißt, es wird sich aufsummieren. Und ähm, ja, dann kommen wir mit dem Staatshaushalt schon in Größenordnungen, wo man keinen weiteren Spielraum hat. Dann bleibt eben eventuell der Rest des Staatshaushalts in der, innerhalb der Schuldenbremse. Was bedeutet, dass die Schuldenquote in Deutschland dann im Bereich von vielleicht 70, 80 Prozent bleibt? Aber wenn dann halt nochmal 10 Prozentpunkte draufkommen durch den Fonds und den Bundeswehrfonds dann auch nochmal ein paar Prozentpunkte, dann ist man eben dann doch eine Etage höher. Mhm. Und ähm, angesichts dessen, was da noch auf uns zukommt an Herausforderungen, an Ausgabensteigerungen, die wir ja schon absehen können, die mit der Klimawende überhaupt nichts zu tun haben, sondern die rein demografisch bedingt ja. sind über die Sozialversicherungssysteme, habe ich große Sorgen, dass alles Mögliche versucht wird, aufzuweichen. Ja. Und deswegen ähm, müssen wir uns äh, schon Gedanken machen, wenn wir die Entscheidung für einen Schuldenfonds im Grundgesetz treffen, dass wir dann allerdings auf der anderen Seite die Schuldenbremse auch so stärken, dass selbst mit diesen, diesen harten Verteilungskämpfen, die da in den nächsten zehn Jahren auf uns zukommen, ja. der Staatshaushalt ähm, handhabbar bleibt. Mhm.
1: Und dann haben wir, Sie haben das ja schon ein bisschen so angesprochen, klar, das eine, was aus der Demokratie, Demografie entsteht. Und dann haben wir, wenn wir mal quasi in den Rest der Welt schauen, auch noch so viele andere Themen. Also wir haben hier in Deutschland ein riesen Infrastrukturthema, Bildung könnte man auch noch investieren, beispielsweise. Dann haben wir also ein Gegenmodell, was die Amerikaner machen mit ihrem Inflation Reduction Act, wo man ja irgendwo vielleicht Sie schon auch überlegen müsste, ein, eine Antwort darauf zu finden. Die darf europäisch sein, die darf deutsch sein. Aber letzten Endes schauen wir zu, wie ähm, die Amerikaner uns unsere Wirtschaft ablockt ein wenig mit äh, tollen Abschreibungen. Und ähm, jetzt kann man das schlecht finden oder doof finden. Aber es ist halt die Realität. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Als Staat und als Gesellschaft. Ne? Und das sind ja, da reden wir dann ja von ganz anderen Summen, wenn wir da irgendwie mitspielen wollen.
0: Naja, also was ähm, die, gerade die, die Förderung industriepolitisch ähm, angeht können wir von den Mitteln, die wir in der Europäischen Union bereitgestellt haben zu Corona-Zeiten für die Transformation, das hieß Wiederaufbau ja. der Wirtschaft, können wir durchaus mithalten. Da ist es eher eine Frage der Technik. Mhm. Wir neigen dazu, dass dann Antrags-, Projektantragsmäßig mhm. durch sechs Instanzen hindurch mit Gutachten und Gegengutachten dann zu verteilen ja. und dann noch eine riesige Kontrollbürokratie aufzusetzen. In den USA werden Steuervorteile gewährt, die dann auch erst zum Tragen kommen, wenn tatsächlich die Investition zum Erfolg führte. Also da ist eher, glaube ich, ein weniger eine Frage des Volumens. Aber bei den Fragen, was, was, wie viel Geld brauchen wir denn noch, denke ich, was wir verlernt haben, ist ähm, Prioritäten zu setzen. Mhm. Wir sind in den letzten 10, 15 Jahren dahin gedrängt worden zu sagen, wir können alles machen. Äh, Netzentscheidungen zum Industriestrompreis mhm. waren auch wieder in diese Richtung. Also ja. es gab zwei Vorschläge zu sagen, wir nehmen die Stromsteuer runter für alle. Oder wir subventionieren die energieintensiven Betriebe, um sie eben brückenmäßig so lange am Leben zu halten, bis die billige ja. Energie zur Verfügung steht. Was machen wir? Wir machen beides. Ja. Die teuerste Lösung von allem. Mhm. Das heißt also, diese Mentalität, wir, jedes Problem eben mit, mit einem Geldtopf zu versehen, die sprengt dann wirklich die Haushalte. Und das bedeutet, wir brauchen eine Debatte, wie viel Soziales wollen wir? Weil mhm. die sozialen natürlich die sozialen Gelder, die sozialen äh, äh, Abschnitte des Haushalts die größten sind. Wie viel Förderung der Zukunft brauchen wir? Wie viel Umbau der Wirtschaft brauchen wir? Die Klimainvestitionen sind ja im ökonomischen Denken zumindest in den ersten Phasen, ersten 10, 15 Jahren eher defensiv, weil mhm. sie Dinge verändern, teurer machen, Produktionsprozesse teurer machen, die bisher ähnlich abgelaufen sind, nur mit günstigerer Energie und der berühmte Produktivitätsfortschritt, den man bei Investitionen sonst eigentlich haben, den sehen wir, erwarten wir von von Klimainvestitionen eigentlich weniger. Also wie viel müssen wir dafür reservieren? Mhm. Und hier eine Priorisierung aufzustellen, das wäre eigentlich die Aufgabe einer Regierung, ein, ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Das ist aber ziemlich in die Hose gegangen, weil das Gesamtkonzept, was diese Regierung entwickelt hat, eben nicht finanzierbar ist.
1: Ja. Und ähm, man hat aber auch so den Eindruck, also diese Regierung, da brauchen wir jetzt gar nicht über einzelne Parteien reden, sondern es ähm, fehlt halt dieser Pragmatismus. Das ist ja auch dieser Charme von so einem Inflation Reduction Act. Man kann das jetzt wie gesagt gut oder schlecht heißen, aber er ist halt in der Herangehensweise sehr pragmatisch, denn er zieht, lockt ja Investitionen an, die der Staat erstmal nicht tun muss. Und in einer, in Anführungszeichen, Einfachheit, dass ich als Unternehmen im Prinzip mit ein paar, Klicks weiß, welche Steuervorteile ich habe von meiner Investition plus noch vielleicht potenziell in den Bundesstaaten äh, tatsächliche Fördergeschichten. Ne? Ja, ich würde so es nicht,
0: ich würde nicht überbewerten. Dieses Programm, ähm, sicherlich gehen einige Investitionen in die USA. Wir haben auch ja. äh, äh, anekdotische Beispiele, aber diese Gelder sind auch Gelder, die über viele Jahre gestreckt werden. Das heißt also ja. für eine riesige Volkswirtschaft. Das heißt also so äh, ähm, enorm sind dann die 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 Fördervolumina ja dann auch nicht. Ich glaube eher, die Philosophie dahinter ist die Frage. Das meine ich. Dort eben ein, ein Programm, was relativ pragmatisch, da stimme ich hinzu, ja. äh, umgesetzt wird. Und hier eher immer wieder der Versuch, alle Interessen ähm, an einem Projekt zum Ausgleich zu bringen. Und zwar auch sehr kleine Interessen. Mhm. Und nicht die Bereitschaft zu sagen, wir gehen dann, müssen dann eben eine Entscheidung treffen, wo wir über einige Einsprüche, Entscheidungen halt hinweggehen. Mhm. Diese Philosophie, diese Mentalität ist bei uns nicht ähm, mehr verbreitet. Und man kann ja auch das als Wert und als Ergebnis äh, sogar schätzen, ja, dass also auch kleine Interessen eben äh, umgesetzt werden. Ja. Aber man muss dann damit leben, dass man eben nicht vorankommt und sich nicht mehr verändert. Und mm. das ist ja die Diagnose, die viele jetzt gerade für, kann genau. und für Deutschland.
1: Und es ist halt so ein, ein, ein Verzetteln, das ist diese Rückkehr des, des starken Staates, weil sehr viele sagen, nein, das muss eigentlich alles, der Staat muss die Transformation regeln und nicht der Markt. Und sehr viel über die Taxonomie, das sind ja all diese Folgegeschichten, warum genau. viele Projekte eben nicht mehr vorwärts gehen. Weil genau,
0: wir haben eine ganze Reihe von Umweltinstrumenten, die marktbasiert sind. Ja. Aber das Ergebnis, was dann rauskommen würde, beispielsweise teure Flüge nach Mallorca, beispielsweise teure Benzinkosten, ja. ähm, die werden nicht akzeptiert von der Politik. Und deswegen geht man eben dahin und sagt, mit welchem mit welcher Quote von ähm, nachhaltigem Kerosin geflogen werden soll, äh, wie die Elektromobilität genau ausschauen soll. Man versucht es dann eben bürokratisch zu regeln, auch die Finanzindustrie mit einzuspannen, um ja. eben die Finanzierungsentscheidungen nur dahin zu lenken, wo sie eben sinnvoll sind. Aber das ist unglaublich umständlich mhm. und äh, irre fehleranfällig. Mhm.
1: Dann hoffen wir mal, dass der eine oder andere den Schuss quasi gehört hat ähm, diese Woche und etwas pragmatischer wird in Berlin. Ähm, wollen wir aber noch mal lieber zur Börse kommen und zum makroökonomischen Umfeld eben in der großen, weiten Welt. Jetzt haben wir, wir haben es gerade vorhin schon eingangs besprochen, die jetzt mal vier Wochen schön steigende Kurse. Und ähm, man hat so ein bisschen den Eindruck, ähm, das ist aber natürlich auch das ganze Jahr schon sehr getrieben von Sentiment und man hat auch den Eindruck, dass sehr viel von den makroökonomischen Aussichten, die man dann oder der Markt an sich erwartet, sehr stark schwankt mit steigenden und fallenden Kursen. Und jetzt zum Beispiel Bank of America-Umfrage unter den Fondsmanagern. Jetzt sind wir wieder bei zwei Drittel. Rechnen mit No-Landing oder Soft-Landing in den USA. Äh, kaum dass mal drei Wochen der Markt steigt und die, die Inflation mal 0,1 Prozent besser war als erwartet. Ähm, also da kehrt dann eine, eine plötzliche Euphorie dass, äh, zurück, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst nächstes Jahr. Ist das ein ist das ein sehr optimistisches Szenario, das Sie so teilen würden?
0: Wohlgefallen nicht. Ich würde tatsächlich sprechen von einer Art von Normalisierung, die, die stattfindet. Denn wahrscheinlich wird man das erst richtig in der Rückschau sehen, was in den letzten äh, drei, vier Jahren geschehen ist mit der Corona-Pandemie. Man kann es auch verlängern, noch in, die, in, die, in das Jahrzehnt davor, angefangen von der Finanzkrise. Das waren so dicke Meteore, die da das Weltwirtschaftssystem getroffen haben, dass alle Seismografen wie wild ausgeschlagen haben, was wir für Verzerrungen im, im Wirtschaftsablauf gehabt haben. Meine, jeder hat es gelesen, was in den Zeitungen gestanden hat. Das waren ja wirklich ganz wilde Zeiten, da wird die Wirtschaft geschlossen. Trotzdem funktioniert sie weiter und sie erholt sich sehr, sehr schnell wieder. Und jetzt soll alles wieder normal sein. Das ist nicht so. Wir haben noch... Unglaubliche Schockwellen aus dieser Corona-Zeit, die noch abgearbeitet werden. Wir stehen immer noch im Schatten von Corona. Die Inflation hat ihren Kern in der Corona-Zeit. Eine unglaubliche Übernachfrage, die da erzeugt worden ist ja. durch diese Impulse aus den Vereinigten Staaten. Insbesondere, aber auch wir waren ja auch nicht faul mit der, mit der Injektion von Nachfrage ins System. Ähm, dann das Abarbeiten dieser Inflation, die Gegenreaktion der Notenbank mit dem Zinsanstieg der ebenfalls ohne Beispiel ist in der, in der Geschichte von der Geschwindigkeit her, vom, vom Ausmaß, mhm. der wiederum jetzt verarbeitet werden muss. Das sind alles Dinge, die Zeit brauchen. Gerade der Zinsanstieg ist eben ähm, im letzten Jahr passiert. Und ja, die Ökonomen sagen ja, dass so Zinswenden, wie wir sie erleben, zwei Jahre brauchen, bis sich überall in der Wirtschaft eben äh, durchgewirkt haben. Mhm. So gesehen haben wir das erste Jahr vorbei. Und was für die Makroökonom am Anfang dieses Jahres, also hier von, von 2023, ja, durchaus ein bisschen beängstigend war, war die Erkenntnis, dass solche Zinsphasen mit einer solchen Zinswende, mit einer solchen äh, von jetzt auf gleich vollkommen neuen Zinsumgebung, dass die eine Höchstbelastungsphase für Volkswirtschaften und fürs Finanzsystem ja. darstellen. Und man hatte... Durchaus eher die Befürchtung, das wird nicht verkraftbar sein. Insbesondere nach einer Dekade, wo wir wo ja wir gar keine Zinsen hatten, sogar negative Zinsen. Was sich da alles aufgebaut hat und eben dann sich bei Zinsanstiegen dann entlädt an Ungleichgewichten, die vorher gar nicht so richtig ähm, im Bewusstsein waren. Das war wirklich die große Angst Anfang dieses Jahres. Mhm. Man kann zurückgehen bis 2008. Also die FED hat seit 2004 die Zinsen angehoben und irgendwann war es dann zu viel und die Immobilienblase in den USA wurde angestochen und was kam raus? Die Mutter aller Finanzkrisen. Ja. Als im Frühjahr diesen Jahres dann die Regionalbanken eben ihre Schwierigkeiten in den USA hatten, da haben dann auch viele auch schon gedacht, offen gestanden wir auch, naja, das Drehbuch spielt sich wieder ab, wir haben jetzt die ja. nächste Finanzkrise. Und das war eigentlich die Story von 2023, dass zumindest bis heute, das eben nicht passiert ist. Das Finanzsystem resilient äh, Resilienz, war es das, wohl, das Wort des Jahres, vielleicht das Unwort des Wahrscheinlich, Jahres, ich weiß nicht, ja, ja. ja. Also das, ähm, Standhaftigkeit kann man ja auch nehmen. Ja. Der Unternehmenssektor auch ähm, standhaft war. Die Wirtschaftshistoriker werden das mal rausarbeiten, was das alles genau war. Es gibt ein paar Kandidaten, die dieses Ganze erklären, die, die Nachfrage, die nach wie vor hoch ist im System. Ja. Die Konsumenten hatten Mittel aus Corona-Zeiten übrig. Es wurde... Viele ähm, waren
1: langfristig, äh, langfristig verschuldet oder finanziert, also die zu den Nullzinsphasen.
0: Ganz wichtig, Unternehmen und Haushalte haben eben die ähm, Nullzinsphase und auch die Corona-Phase nicht dazu verwendet, ähm, unverhältnismäßig viel Geld rauszupowern oder sich zu verschulden, sondern im Gegenteil, sich zu entschulden. Mhm. Die finanzielle Konstitution der äh, insbesondere in Indust Industrieländern USA, genauso wie in Europa. Der Haushalte und der Unternehmen hat sich verbessert in den ja. letzten Jahren. Das ist wahrscheinlich auch ein wichtiger Punkt. Die Nachfrage war da. Die Unternehmen konnten weiter wälzen, ohne dass, dass ihre Nachfrage nach Produkten zusammengebrochen ist. Das hat die Gewinnstabilität, die Börse stabilisiert. Das heißt also, hier hatten wir auch eine Aufwärtsspirale innerhalb dieser doch extremen Belastung durch Zinsen. Aber wir müssen auch ganz klar sagen, die Durchwirkzeit eben zwei Jahre plus und wir haben jetzt gerade vielleicht gerade ein Jahr hinter uns. Das heißt also, die Anpassungszeit ist noch nicht vorbei. Der Seiltänzer, der dadurch über, über den äh, gefährlichen äh, Fluss da auf einem schmalen Grat äh, geht, der hat es zwar geschafft, das alles auszubalancieren jetzt. Notenbanken und auch ähm, die Finanzpolitik hat das ganz ganz gut gemacht, zumindest Stand heute. Ja. Aber wir sind erst eben Hälfte drüber, ja. äh, über die Schlucht und müssen sehen, wie es nächstes Jahr läuft.
1: Also ist, ähm, kann man schon sagen, es ist noch nicht ausgemacht, ob das eine ganz butterweiche Geschichte wird, wie es in der Historie nicht so wahnsinnig oft vorkam, ich glaube einmal in den 90ern, dass es ein Soft Landing tatsächlich gab nach großen Zinswänden ähm, oder ob das die Notenbanken auch ein bisschen drüber sein
0: werden. Ist nee, ist noch nicht ausgemacht. Das ist also wirklich ein großes Gleichgewichtsspiel und da ja, ist es ganz schwierig, die einzelnen Phasen, die es in der Vergangenheit mal gab, zu vergleichen, weil doch von den vielen, vielen Faktoren immer einige anders eingestellt sind. Ähm, verglichen tun, zumindest die, vergleichen tun es die amerikanischen äh, Kollegen ähm, weniger mit den 90er Jahren, sondern mit einer ganz anderen Phase. Ende des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Auch so eine Situation, wo die Wirtschaft geschlossen war, ja, wie, wie auch in Corona auch, aus einem ganz anderen Grund natürlich. Ja. Wo die Staaten unglaublich viel Nachfrage erzeugt haben, mhm. eben ähm, damals durch Kriegsproduktion, jetzt eben durch die Corona-Programme. Und wo auf einmal dann die Begrenzungen gefallen sind, weil das Problem eben oder die, die Hemmnisse vorbei waren. Und wir dann Konsumboom hatten mit steigenden Zinsen und Notenbanken gegengehalten hat und Ende der 40er Jahre ist das auch passiert und sehr glimpflich ausgegangen. Aber auch da war es so, dass die amerikanischen Konsumenten in der Kriegszeit sich entschuldet haben, mhm. weil es gab keine Möglichkeit Konsumentenkredite überhaupt aufzunehmen, es war verboten. Und es scheint ein wichtiger Punkt zu sein, dass eben in solchen Zinssteigerungsphasen eben keine großen Übertreibungen im System sind. Die. Und wir haben sicherlich Übertreibungen gehabt. Tech-Markt in den USA, Tech-Aktien, die sind ja. auch geplatzt. Krypto, die Kryptowelt, die auch zusammengefallen ist ne, aus der Nullzinsphase, aber das waren alles beherrschbare Themen. Ähm, der breite Aktienmarkt, insbesondere in Europa, ist seltsamerweise in den zehn Jahren von Nullzinsen niedrig bewertet geblieben. Ja. Also eigentlich hätte man sagen müssen, DAX 30.000 im Jahr, keine Ahnung, kurz vor Corona 2020 wäre eigentlich auch möglich gewesen. Ja. Dann ein kurzer Zusammenbruch, weil dann die Corona-Lockdowns kamen. Dann mit der Erkenntnis, dass es eben ja, alles, weitergeht. alles weitergeht, dann DAX 35.000, dann der Zinsanstieg und dann der richtige Crash 50%. Dann wären wir bei 15 Uhr, wo wir heute auch sind. Also das ist ähm, das ist schon erstaunlich, dass der Aktienmarkt eben das Ganze ähm, so äh, wenig Überbewertung geschlossen hat. Immobilienmarkt ist natürlich ein großes Thema. Ja. Hier haben wir haben wir starke Preiszuwächse gesehen und wird sicherlich auch noch eine Antwort im nächsten Jahr darauf gegeben werden, ob die Immobilienmärkte das, den Zinsanstieg eben dann auch wegatmen. Mhm.
1: Und, äh, und doch, und da ich quasi komme nochmal gerade darauf zurück, weil wir das jetzt so schön sehen, ähm, hat man ja mit diesen, mit dieser Rally jetzt nächstes Jahr in den USA, werden schon wieder teilweise drei bis vier Zinsdeckungen eingepreist ähm, und das wird auch gefeiert, wo ich immer so das Gefühl habe, wenn das kommt, dann haben wir aber ein größeres Problem irgendwo in der Wirtschaft, weil sonst brauchen wir keine vier Zinsdeckungen. Also da kommt ja auch immer so ein irgendwo. Ja, das
0: ist so ein bisschen Goldilocks, was da wieder gespielt wird. Genau. Ja, also ne? Ein bisschen Märchenwelt. Ja. ja. Was da in diesen Haltungen und das hat uns auch in diesem Jahr erstaunt, wie der Finanzmarkt, also alle Akteure zusammengenommen, da was in eine Geschichte da eingepreist gewesen ist. In diesem Jahr kann man es noch verstehen, weil ja. es war ja die, die das Drehbuch am Markt war ja Zinsen gehen schnell hoch. Die Wirtschaften fallen in tiefe Rezession, wie das normal ist. USA vorneweg. Und dann ist halt Ende 23 schon wieder Zinssenkungszeit. Das war ja so die, die, Herangehensweise. Dann hat man im Jahresverlauf gemerkt, oh, da passiert ja gar nicht. In Amerika muss man die Prognosen mal weiter nach oben nehmen. Am Ende des Jahres der Shootingstar mit zweieinhalb Prozent Wachstum. Inflation geht runter. Das ist, aber nicht schnell genug. Die Notenbanken erklären uns, ja, ja, wir haben da Erfolge bei der Inflationsbekämpfung, aber es ist nur Energie. Und wir müssen sehen, dass auch der, der Kern der Inflation, der klebrige Teil mit Zweitrundeneffekten, dass der auch eben zurückgeht. Ja. Das dauert aber, wir müssen die Zinsen oben lassen. Das hat der Markt dann irgendwann Mitte des Jahres dann auch langsam eingepreist. Die langen Renditen sind hochgegangen. Ja. Aber jetzt schon wieder diese Idee, naja, aber Mitte nächsten Jahres ist doch dann spätestens, also die Zeit müssen wir die Zinsen senken. Ich glaube nicht, dass es nochmal riesen Re Rezessionserwartungen sind, die da eingepreist werden. Klar, USA wird im nächsten Jahr nicht so wachsen mit zweieinhalb Prozent. Das ist ja fast Normalgeschwindigkeit ja. Wie, wie jetzt, weil diese Überschussnachfrage geht raus aus dem System. Aber die, die große Rezession, die da notwendig ist, dass die Zinsen dann irgendwie viermal sinken im Jahr, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Insofern ist es auch nicht unserer Ansicht, dass eben das, was eingepreist ist am Markt, geschieht. Ich glaube auch nicht, dass wie teilweise jetzt schon am Markt Spekuliert wird, dass die EZB vor der, vor der, ähm, die Zinsen senkt. Nee, das ist, ähm, nicht anzunehmen. Die Notenbanken, für viele ja vielleicht auch überraschend, gerade bei der EZB, haben jetzt dann doch gesagt, nee, wir machen mal ernst mit dem Auftrag. Das sind zwei Prozent Inflation. Da müssen wir auch wieder hin schon wenn wir bei 3% aufhören und die Zinsen wieder senken, machen wir uns unglaubwürdig. Ja. Weil 2% ist eben das Grundgesetz des Kapitalmarktes, was wir ja 30 Jahren verkünden. Ja. Und wenn wir sagen, naja, wir können auch eine Ausnahme machen davon für die nächsten paar Jahre, wir machen 3%, dann kommt man da nicht mehr hin. Man, man verliert die Glaubwürdigkeit. Mhm. Und ähm, zurzeit sind die Notenbanken, gerade die EZB, auf diesem Trip, hätten ihr wahrscheinlich nicht so viele Leute zugetraut. Aber auch hier... Wir sind erst in der, nach der ersten Halbzeit. Mhm. Ja, also ob das Spiel auch so, so weitergeführt wird in der zweiten, das müssen wir sehen. Und die zweite Halbzeit geht in jedem Fall noch bis Ende nächsten Jahres. Mhm. Deswegen, was wir uns vorstellen können, ist vielleicht eine Zinssenkung in Europa, wenn es sich wirklich zeigt, dass die Inflation wirklich, dass die Zweitrundeneffekte verkraftbar sind. Und in den USA vielleicht ein bisschen früher, mit ähm, ein, zwei Schritten im nächsten Jahr. Aber wir meinen nach wie vor, der, der Markt hat sich selbst äh, geschnitten, wenn er meint, dass es eben nächstes Jahr schnell runtergeht.
1: Ja, das ist vielleicht, das sollte auch als Lehre sein von diesem Jahr, ne, dass die am besten prognostizierte ja. Rezession aller Zeiten ja, es muss eben halt tatsächlich so.
0: in diesem zweiten Jahr der Anpassung, ja. da muss es dann wirklich nochmal richtig reinschlagen. Entweder über den Finanzsektor, dass es doch irgendwo Friktionen gibt, die äh, dann Ketteneffekte auslösen. Oder in der Konjunktur, dass tatsächlich nicht nur das Feuer ausgeht, sondern wirklich Minusgrade Einzug halten. Ja. Wir sehen das zurzeit nicht. Wir glauben, so eine Grunddynamik bleibt schon bestehen, weil ja die Überschussnachfrage aus Corona hört auf, ist richtig. Aber die Löhne bringen schon noch neue Nachfrage rein. Wir hoffen eben nicht zu viel, dass es weitergeht mit den, Lohnst mit den Inflationssteigerungen. Aber... Ähm, dass ähm, ja, wie gesagt, eine große Gleichgewicht Wir müssen das beobachten im nächsten. Ja, wir sehen gut, aber gute Chancen, dass es eben ähm, einigermaßen vernünftig weitergeht.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir, was vielleicht eher das Thema ist, was man mal überraschend auf dem Auge haben muss, ist, dass ähm, gerade an der amerikanischen Notenbank, also ein Paul, wie er das dieses Jahr an zwei Stellen getan hat, indem er mal entscheidend die Richtung verändert hat am Markt, dass uns sowas eher mal wieder blüht. Ne? Denn wir hatten ja doch jetzt gerade mit dem Rücklauf der langen am langen Ende der, der Renditen der US-Staatsanleihen, das ist der FED am Ende des Tages ja jetzt nicht recht, wenn die
0: zu sehr zurückkommen. Nee, muss man sicherlich auch einen Blick
1: haben. Und eben auch die schon die vielleicht etwas größere wieder Euphorie am, äh, am Markt, ja. was das Geschehen im nächsten Jahr angeht. Unbedingt. Wobei
0: für die FED äh, auch noch ein anderer Faktor in kommenden jahren eine Rolle spielt. Es sind Wahlen in der zweiten Jahreshälfte. Ja. Und wenn es nicht ganz eindeutig ist, was die Notenbank jetzt nur machen muss, wenn man nicht ganz klar sagt, ihr müsst senken oder ihr müsst steigern, dann hält sich die FED in so einer Phase dann zurück. Das heißt also, dann muss sie entweder vorher handeln oder eben warten. Und vorher handeln wird sie eben nur mit also mit Zinssenkungen, wenn es eindeutig ist, ja. dass wir in größere Schwierigkeiten reinlaufen. Ansonsten wird sie im Zweifelsfall auch eher ein Signal aussenden, dass sie erst auf die Inflationsberuhigung auch wirklich abwarten will.
1: Also haben wir ein wieder spannendes Jahr 2024 vor uns, an dem die Welt wieder nicht untergeht, glücklicherweise, aber wir doch auch optimistisch sein dürfen. So kann man das, glaube ich, formulieren.
0: Ja, im Grunde Optimismus ist sinnvoll, allerdings natürlich mit Bewusstsein davon, in welcher Situation man steckt und, und was, was passieren kann. Ich glaube, Schubladenpläne zu machen ist schon äh, in verschiedenen Richtungen äh, sinnvoll. Aber auf der anderen Seite muss man auch nichts dabei reden. Und wenn es eben eine eher seltene Konstellation ist, dass es bei einem so einen Zins, solchen Zinsanstieg nicht zur großen Krise kommt, dann kann das schlichtweg auch mal sein, was man ansonsten Glück nennt. Ja, aber ja. wir haben so viel Pech gehabt mit, mit Ereignissen. Warum soll man hier auch mal Glück haben?
1: Das ist ein Schlusswort, das ich sehr gerne mitnehme. Herr Carter. vielen Dank für das Gespräch. Sehr
0: gerne. So, ihr
1: Lieben da draußen, ich hoffe, ihr konntet auch einiges mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr denn so für nächstes Jahr gestimmt halt. Eher optimistisch oder seid ihr eher auf der vorsichtigen Seite? Ansonsten. Viel Spaß, äh, nee, andersrum, vielen Dank fürs Zuschauen, so rum wollte ich sagen, Ihnen vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein dürften und wir sehen uns im nächsten Video, äh, Video wieder. Bis dann, ciao.